0: Salve, salve, tubarões! Sejam muito bem-vindos para a nossa temporada número 2 desse incrível podcast. Começa logo essa aula aí, Lucas! Salve, salve, minha rapaziada! Sejam muito bem-vindos para a nossa aula sobre a Ambima, instituição a qual está fazendo você passar por essa grande aprovação e ser aprovado na aula. Que legal! Estou muito empolgado por causa da Ambima. Olha só! Antes de ficar chateado com ela, vamos entender o que é a Ambima. A Ambima, ela é a associação brasileira das entidades dos mercados financeiros de capitais. Ou seja, ela é uma associação que representa essa galera aqui, bancos, gestores, corretoras, distribuidores e administradores. Ele é, eu costumo dizer isso aqui em sala de aula sempre, um clube. Ops, ficou estranho aqui. Ele é um clube. Eita, lucas. Ele é ou ela é um clube dessa galera aqui, um clube dos bancos, um clube dos caras do mercado financeiro. Como bom clube, esse cara aqui cria regras para quem faz parte do clube. Então, quem faz parte da Ambima segue as regras da Ambima. Que regras são essas? Por exemplo, a Ambima fala o seguinte: <coughs> para comercializar produtos de investimentos, você tem que ter pelo menos a CPA10. Para comercializar produtos de investimentos para alta renda, você tem que ter a CPA20. Isso não é uma lei que está dizendo que você tem que ter a CPA10. Mas a Anbima, que é uma entidade de autorregulação, ou seja, ela mesmo cria regulamentos, normas para o próprio clube, né? Porque a Anbima é formada pelos, pelos bancos, pelas instituições financeiras, e ela cria regulamento para esses caras. Por que isso? Olha, porque ele pensa o seguinte, meu, se o cara vai comercializar produto de investimento, eu preciso que o cara tenha um conhecimento mínimo. Então, ah, passando esse TPA 10 aí para provar que tu sai um pouquinho. Tudo, passou? O que, que significa isso? Que tu sabe um pouquinho mais sobre o mercado financeiro. Com isso, aí tu, ah, quero saber mais, faço cva 20 Com isso, as pessoas que vêm até você conversar contigo vão ter mais confiança. Ao ter mais confiança, as pessoas trazem mais dinheiro e assim o mercado financeiro e de capitais cresce. E com isso, os, os caras que formam este clube crescem também, porque o dinheiro vai parar com eles. Então, essa é a ideia básica de autorregulação. E com isso, além disso, é uma ponta, né? Claro, a Anbima também traz que, olha, ah, eu quero um mercado cada vez mais transparente, tem os códigos de autorregulação que tentam trazer isso, eu quero um mercado com concorrência leal, eu Quero quero um mercado ético. Então, essas são as ideias dos códigos que a Anbima cria. Importante dizer que os códigos da Anbima, elas, eles não sobrepõem a legislação, eles complementam a legislação, eles não têm força de lei. São códigos de autorregulação, ok? Essa é a ideia básica. Daí... O que, que, que são os compromissos da Ambima? Primeiro, como é que ela funciona? Quatro grandes compromissos. Representar, informar, educar e autorregular. Representar quem? Os próprios caras que fazem parte desse clube. Eu sempre brinco o seguinte, meu, imagina num clube lá que passa a final de semana tomar banho de piscina. Uh, esse clube tem as regras do clube. Olha, aqui não pode gritar uh, na, entre as duas e as cinco, sei lá, porque é a hora do, do, pessoa, do pessoal mais velho tirar um soninho e tal. Ah, não é a lei que diz isso, ok, mas dentro do clube tem que seguir a lei. Tem que seguir aquela regra, na verdade, tá? Então, essa é a ideia. Então, ela cria regras para o clube. E ele representa esse clube perante os caras externos, para falar com o governo, para falar com o setor privado, etc. Além disso, ele informa, Ambima informa, tem índices Ambima, por exemplo, índice Ambima de renda fixa, índice Ambima uh, uh, de NTNB, enfim... Por quê? Porque quanto mais eu levar informação para a população, mais a, mais a população busca o mercado financeiro. A Anbima também tem aqueles braços de educação, que é a ideia das certificações, educação continuada, educação financeira. A Anbima tem cursos, inclusive, esses cursos, né? E também tem a ideia de autorregulação, onde ele cria uma, entre aspas, legislação, né? Que, de novo, vale só para este clube, né? Para quem está no clube. Que são os códigos de autorregulação e melhores práticas, ou seja... Ele vai dizer: ah, código de autorregulação para distribuição de produtos. Então, quem vai trabalhar com distribuição de produtos vai ler o código, vai ver quais são as regras que tem que seguir e vai seguir essas regras. Essa é a ideia básica de autorregulação. Então, aqui nessa aula a gente vai ver dois códigos: o código de certificação continuada e o código de distribuição de produtos, ok? Tem uh, outras aulas com os outros, com um específica dos códigos, mas esses dois a gente já vai ver aqui. Bacana? Legal. Então, vamos entender o que, que é esse código de certificação continuada. Olha só está se dando uma certificação, então tu tá aumentando o teu nível de conhecimento. Só que ele quer que tu continue se certificando. Ai, Lucas, não acredito, mais, prova. Não, calma, não seriamente prova. A questão é a seguinte: de uma certa forma, os membros da Ambima eles uh, uh, têm um acordo que eles têm que tentar manter constante, constante elevação da capacidade técnica, ou seja, sempre aumentar a capacidade técnica. Para que isso, Lucas? Ora, de novo, quanto mais você souber, você que trabalha na ponta, quanto mais você tiver conhecimento, mais o cara que vem em você, ele tem confiança e mais dinheiro ele bota, mais cresce o banco. Essa é a ideia básica, ok? Então, o que, que esse código tem de objetivo? Estabelecer princípios e regras, ok? Normalmente, é sempre esse um dos objetivos dos códigos da Ambima. E que mais? Trazer uma permanente elevação da capacidade técnica dos profissionais. Ó, certificação continuada vai trazer mais capacidade técnica, obviamente, tá? para quem? para quem faz parte da Anbima, né? E também para quem não faz parte, mas quer aderir ao código. Pode eventualmente, olha, não faz parte da Anbima, mas eu quero já aderir ao código. Como se fosse um treininho para entrar na Anbima. Ok. para ser... O que, que as instituições financeiras se comprometem a fazer? Ó, possuir elevados uh, padrões éticos. De novo, são questões bem... Ah, não precisa sair lendo o código e decorando. Mas tu vai entendendo a lógica. Okay? Verificar se os profissionais estão habilitados para cumprir a função. Eu sempre digo isso. Olha, se você está sendo pressionado para tirar essa certificação, é muito por quê? Porque o teu chefe está sendo pressionado, porque a Ambima está olhando ele e fala assim, meu, X% das pessoas tem que ter a certificação. É por conta desse princípio aqui. Constante atualização dos profissionais. Divulgar a informação, clara ao mercado. Tudo isso para quê? Para desenvolver a confiança, ok? O que mais? A necessidade de certificação para determinados cargos, eventualmente o que está pegando para ti aí. Aí olha só, quais são as certificações que existem para certificar os profissionais? CPA 10, que é para quem comercializa o produto de investimento. CPA 20, para quem faz isso para o alta renda. CEA, que é de especialista em investimento. E CGA, que é de gestor, tá? Com relação à educação continuada, o braço desse código fala o seguinte, meu, a própria Ambima tem curso e treinamentos para isso. A ideia é elaborar questões. A própria Ambima faz isso para as provas de certificação. Pensar também em novas certificações. Esse seria... O esqueleto, assim, a estrutura do código Anbima de melhores práticas para certificação continuada. Bacana? Legal. Tá, Lucas, e o de distribuição de produtos? O que é distribuir produtos? Pensa comigo o seguinte, tem bancos que tem o que se chama de plataforma aberta. O Itaú, por exemplo, ele tem os produtos dele, mas ele também distribui de outros, ou seja, ele pega produto de outro cara e vende aqui na, na prateleira dele. Para fazer isso, ele tem que seguir o código de autorregulação da Mima de distribuição de produtos, que é um código novo que começou a valer agora em 2019, então olha que demais. O que, que é o objetivo desse código? De novo, manter elevados padrões éticos no trabalho de distribuição, estimular a atividade de distribuição, manter transparência com o investidor. Olha como isso está sempre lá. Por quê? Porque quanto mais o cara confiar, mais o cara vem e promover a qualificação das instituições. É óbvio. Aí olha só, o que, que são produtos de investimentos que serão distribuídos conforme as regras do código? Todos os valores imobiliários e ativos financeiros regulados pela CVM ou pelo Bacen. O que, que é? é a exceção? Poupança não precisa regular o código. Por quê? Ora, usa a lógica. Porque, meu, poupança, mesmo que tu erre e bote tudo na poupança, quando era para ter colocado em outra coisa, não está expondo o cliente a risco, porque não tem risco nenhum. Também não precisa os fundos de previdência aberto e fechado. Aqui já a lógica é outra. Não é que tenha risco, mas isso são produtos comercializados por seguradoras. Né? Ai, ah, Lucas, mas eu vendo no meu banco. Tu vende da seguradora do banco, né? O plano de previdência. Quem que é obrigatório? Quem quiser, todos os participantes da Ambima, né? E também quem não é filiado, mas queira aderir ao código. As exigências. Vamos lá. Tem que estar tá habilitado para distribuir produto de investimento, obviamente. Tem que ter o conhecimento mínimo. Tem que prestar informações adequadas no caminho da distribuição. Tem que adotar o procedimento de KYC. Ai, Lucas, KY, o que, que é isso? É no... Ops no your client. Ou seja, conheça o seu cliente, ok? Conheça o seu cliente. Porque a ideia é entender putz, qual é a origem dos recursos desse cara. Para evitar lavagem, principalmente. E o API. O API é para adequar o produto de investimento ao perfil do cara, tá? E também possui política interna de capacitação dos envolvidos. Na publicidade dos materiais, porque você vai, vai botar outdoor, vamos lá por e-mail, sei lá, você pode usar o seu LAMBIMA mas estiver de acordo com as, as exigências do Código de Autorregulação. Você tem que informar que a rentabilidade não é líquida de impostos, ok? Tem que informar também que o, se tem ou não é FGC, se não tiver, você tem que informar, este investimento não conta com a garantia da FGC e não pode nunca dar promessa de rentabilidade. Ok? Por quê? Porque você não... Rentabilidade futura não é... Desculpa, rentabilidade passada não é garantida a rentabilidade futura. Ok? Bem tranquilo, sem maiores problemas. Ah, Lucas, como é que a prova pode pedir isso? Está aqui, do jeito que caiu na minha prova, olha só. Segundo o Código de Distribuição da Ambima, são considerados produtos de investimentos. Caderneta de poupança é? Não, ele não considera produto de investimento. Ah, mas é investimento, Lucas. Claro que não. Por quê? Porque, meu, de novo, ele não está preocupado com, com a poupança dizer regras como vai distribuir poupança porque não tem risco na poupança então não precisa ser claro com relação à poupança ações e derivativos precisa de informações precisa ser claro é óbvio sim produtos de previdência complementar esse seria investimento mas isso comercializados pelas seguradoras então cai fora também não faz parte do código portanto o que, que é somente o 2 a letra c de casa é a sua resposta c é a resposta o que, que é somente ações e derivativos então o que está que fora Pô, caderneta de poupança, porque, putz, não tem risco, basicamente, e é os produtos de previdência complementar, tá bom? Sei de casa é a sua resposta aqui. Encerramos então a nossa aula sobre Ambima e lembrando que tem ainda a, as aulas específicas dos códigos, tá bom? Beijo pra você, tamo junto, até a aprovação, bora se ver na próxima aula, tchau! Muito obrigado por ter ouvido esse podcast, espero que tenha sido bastante legal para você. Te espero nas minhas redes sociais com muito mais conteúdo. Tamo junto, galera. Bora para cima virar tubarão.